0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Corona-Kabarett im Falterradio. Witz und Satire zum Überleben in der Seuche, das liefert Ihnen von nun an jede Woche der Kolumnist und Schauspieler Florian Scheuber. Scheuber will in dieser Folge dem Bundeskanzler helfen bei seiner Ungarnpolitik. politik Er mischt mit in der Wiener Gesundheitspolitik und hilft uns allen, den nationalen Schulterschluss zu überstehen. Hören Sie, Schäuber fragt nach bei Beate Meindl-Reisinger.
1: Schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen bei der ersten Folge von Schäuber fragt nach. Eigentlich hätte dieser Podcast ja heißen sollen, Schäuber schaut nach. Das wäre nämlich auch der Titel meiner Late-Night-Show im Wiener Kabarett Simpel gewesen, aber... Leider aus bekannten Gründen kann die jetzt nicht stattfinden. Der aktuelle Stand ist der, dass wir versuchen werden, am 5. Juni den Abend mit Armin Wolf durchzuziehen. Wenn das bis dahin möglich ist. Wenn nicht, wird der, so wie alle anderen Termine, auch in den Herbst wandern. Wir werden versuchen, jeden Abend im Herbst nachzuholen. Sobald ich genauere Termine weiß, lasse ich Sie das wissen. In der heutigen Woche wäre mein Gast gewesen Beate Meindl-Reisinger. Und ich habe mir gedacht, wenn ich schon nicht mit ihr auf der Bühne sprechen kann, dann möchte ich wenigstens mit ihr von Homeoffice zu Homeoffice sprechen. Und das werden wir dann auch tun. Es gibt ja einiges zu bereden. Ganz konkret möchte ich ganz gerne unserem Bundeskanzler ein bisschen helfen. Der hat ja gesagt, er kann sich um das Thema Ungarn nicht kümmern. Er hat keine Zeit dafür. Und dann möchte ich ganz gerne mit der Bertha Meindl-Reisinger einspringen und dass wir uns mit dem Thema ein bisschen beschäftigen und quasi ihm da weiterhelfen. Ja, es wird also nicht nur Hilfe für die Bundesregierung geben, wir wollen an sich konstruktiv in diesem Podcast sein. Nationaler Schulterschluss ist angesagt, keine Frage. Äh, Ist halt ein bisschen schwierig, wenn man einen Meter Abstand halten soll. Also da kann man sich leicht die Schulter dabei auskegeln. Ist mir schon mal passiert, sage ich, und ist echt schmerzhaft. Also das tut wirklich weh. Aber wir schaffen das schon irgendwie. Und deshalb möchte ich meinen Appell zur Einigkeit nicht nur an die Bundesregierung richten, ich möchte es auch an die Wiener Staatregierung. Richten gleich zu Beginn heute. Weil auch da gibt es Zwist und Hader. Ja, äh, konkret, der Bürgermeister sagt, die Kinderspielplätze bleiben zu, der Gesundheitsstaatrat sagt, na, das sollten man bald wieder aufmachen, die Grünen wollen die Straßen absperren, die SPÖ ist dagegen. Ich sage, Freunde, bitte, bitte, stellen wir das jetzt alles einmal hinten an, konzentrieren wir uns auf das, auf die Einigkeit. Ne? Und da hätte ich auch einen ganz konkreten Vorschlag. Nämlich, besinnt euch doch auf gesundheitspolitische Lösungsansätze, die sich in Wien ganz einzigartig schon bewährt haben. Ganz konkret engagiert doch wieder den Energetiker vom Krankenhaus Nord. Äh, Sie erinnern sich vielleicht, das ist der, der um 95.000 Euro einen Schutzring um das Krankenhaus hat graben lassen, um eine unsichtbare Quelle der Liebe zu verankern. Äh, ihr habt bisher noch nichts gehört, dass der nicht funktioniert. Auch die Quelle der Liebe dürfte nach wie vor intakt sein, also tadellose Arbeit, Qualitätsarbeit dürfte es gewesen sein und jetzt würde sich natürlich anbieten, so einen Schutzring mit unsichtbarer Quelle der Liebe, um ganz Wien zu graben. Äh, ist an sich eine bezwingende Idee, aber ja doch ein wenig äh, kostenintensiv. Ich habe mir das ausgerechnet. Äh, das Krankenhaus Nord hat Gesamtfläche 111.000 Quadratmeter. Die Stadt Wien 414,6 Quadratmeter. Kilometer. Das heißt, wenn man den eh schon sehr günstigen Preis von 95.000 Euro beim KH Nord als Maßstab nimmt, kostet uns der Schutzring um Wien 354.837.838 Euro. Äh, ja, gut, kann jetzt sein, dass der Herr Energetiker ein feiner Kerl ist. ja, Und sagt, Freunde, bleibt ruhig, ich mache ich einen Preis. Sagen wir 350 Millionen Grad aus. Und wenn wir keine Rechnung brauchen, noch einmal ein paar oder weniger. Und ich gebe euch eine zweite Quelle der Liebe gratis dazu. Kann sein, kann aber auch natürlich sein, dass er sagt, Freunde, Qualität hat ihren Preis. Nur wenn jetzt Krise ist, werde ich mich nicht verschleudern. Ja, und deshalb möchte ich einen Vorschlag machen, wie er uns kostengünstiger helfen könnte. Dieser Energetiker, der heißt übrigens Fasching, was ich angesichts seines Gewerbes für einen perfekten Namen halte, der Herr Faschin bietet auch Tipps zur Corona-Krise an. Und zwar schon um neppiche 990 Euro. Also Und zwar um, um, um dieses esoterische Trinkgeld hätte man ein leider dann doch abgesagtes Tagesseminar besuchen können, wo man erfahren hätte, was man gegen das Coronavirus machen soll, nämlich, ich zitiere, die Energiedichte des Körpersystems verändern. So, jetzt werden Sie vielleicht sagen, okay, äh, an sich super Idee, aber wie genau mache ich das? Dazu meinte Herr Fasching wörtlich, ich zitiere ihn wieder, wir haben eine spezielle Lösung für den Körper entwickelt. Wir tragen dazu bei, dass sich das Bewusstsein und die Energiedichte des Körpersystems so verändert, dass der Virus keine Voraussetzungen findet um andocken und sich ausbreiten zu können. Im Anschluss an den Workshop wahre Schöpfung bieten wir den Teilnehmern ein Special an, wie sie aufbauend auf ihr durch den Workshop neu geformtes Bewusstsein auch ihr Körperbewusstsein so anpassen können, dass eine Infektion weitgehend ausgeschlossen werden kann. Es ist der Hammer, oder? Das ist eine Sensation. Sensationelles Angebot. Und wenn Sie jetzt immer noch Zweifel haben und sagen, okay, schön und gut, aber wie soll das in der Praxis funktionieren? Ja, auch da weiß der Herr Fasching eine Antwort. Er hat nämlich schon vor ein paar Jahren die Lehrschrift Viruserkrankungen und ihre Quelle veröffentlicht. Und darin schreibt er, Viren sind von uns Menschen abhängige Wesen. Wenn diese Wesenheit zu uns kommt, dann haben wir sie in der Regel unbewusst eingeladen. Ja? Noch bitte, da haben wir es, meine Damen und Herren, ein bisschen nachdenken, wie das passiert sein könnte. Ja? Vielleicht haben Sie unrecht auf Tinder einen Fischen Virus kennengelernt oder auf Facebook eine diesbezügliche Freundschaftsanfrage angenommen. Nun, ne? no? gut, kann ja jedem passieren. Ja? Aber was tun wir jetzt? Der Fasching weiß es. Nämlich, ich zitiere wieder, im Falle einer Viruserkrankung gehe man als Kranker so vor, Erstens, ich verbinde mich mit sämtlichen Blutkörperchen in meinem Körper. Zweitens, ich bitte euch um eure volle Aufmerksamkeit. Ah ja, das ist das ist ein wichtiger Punkt. Das ist ganz wichtig, weil wenn man mit seinem Blutkörperchen spricht, oft feststellt, dass die gar nicht gescheit zuhören. Die sind unaufmerksam, die schwätzen, die schwimmen irgendwie gedankenlos umeinander. Da gilt es zunächst einmal für Disziplin zu sorgen, nach dem Motto, Blutkörperchen, alle mal herhören. Ja, gut, aber was machen wir dann? Herr Fasching meint. Dann drittens überbringt die nun folgende Botschaft. Du bist alleine. Du hast hier nichts mehr verloren. Du musst gehen. Alle Viren im Körper werden dadurch vollständig beseitigt. Bereits nach wenigen Tagen können diese nicht mehr nachgewiesen werden. Geist beherrscht Materie. Selbst wenn hier eine kleine List angewendet wurde. Ja, das ist es. Diese kleine List ist also die Lösung des Corona-Problems. Ganz schön raffiniert, was? Klar. Naja, ist logisch, sein Virus hat ja meistens schlechte Umgangsformen. Der spürt nicht, wann er für die Gastgeber zu viel wird. Da gilt es, klare Worte zu finden. Und wirklich unbelehrbaren Viren kann man dann durchaus einmal auch mit Lokalverbot drohen. Also, Problem gelöst und außerdem fällt mir gerade auf, war das jetzt ein Akt gelebter Umverteilung, weil Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben sich jetzt 990 Euro gespart. Weil ich Ihnen verraten habe, wie man das Virus besiegt. Ja. Sollten Sie deswegen ein schlechtes Gewissen haben, können Sie dem Herrn Fasching das Geld ja überweisen. Oder noch besser, bei einer unsichtbaren Quelle der Liebe hinterlegen. Ich habe kein schlechtes Gewissen, weil die jetzt auch so gleich etwas tun, um die Energiedichte meines Körpersystems zu verändern, nämlich indem ich einen Schluck trinke, den haben mir netterweise die Damen und Herren von Wein und Co. geschickt. Die wollen mich bei meinem Podcast unterstützen und schicken mir vor dann jede Woche einen anderen Wein aus ihrem Angebot, das in ihrem Online-Shop erhältlich ist. Heute ist es ein grüner, wetliner Alte Reben 2018 von Marion und Manfred Ebner-Ebenauer aus Bolsdorf. Ich sage nur, oh. Ausgezeichnet. Ich bin ein Fan. Bin ich ein Fan. Manfred und äh, Marion Ebner eben noch ein super winzer tour aus Bolsdorf, Die beweisen, dass in Bolsdorf nicht nur der Saurösel äh, der Wein ist, sondern dass man da auch wirklich große Sachen machen kann. Ganz toll auch der Sekt von den beiden. Da hat der amerikanische Weinjournalist Parker darüber geschrieben, dieser Sekt ist killing Champagne. Und damit gemeint, dass der um sehr viel weniger Geld sehr viel teurere Champagner, Markenchampagner aus Frankreich hinter sich lässt. Daraufhin haben einige Champagnerwinzer protestiert und haben den Ebner eben ausgeschrieben. Sie sollen das ja nicht irgendwo erwähnen, dieses Killing Champagne. Äh, Ja, ich brauche mich nicht dran halten. Ich habe es Ihnen jetzt erzählt. Prost. Ja, ausgezeichnet. Ich fühle schon, wie sich die Energiedichte meines Körpersystems zum Guten verändert. Und das ist in Zeiten mit diesem Wichtig. Es ist ja, man kann ja im Kampf gegen das äh, Covid-19-Virus leicht übersehen, dass es noch andere virale Gefahren gibt. Deshalb hier eine Warnung. In Ungarn hat ein gefährliches Virus in den vergangenen Jahren aus einer Demokratie eine Kleptokratur gemacht, die dieser Tage zur Diktatur mutiert ist. Für die EU gilt Vorsicht vor Ansteckung, Abstand halten, Financial Distancing ist dringend geboten. Ja, warum warum ist, ist gerade Financial Distancing so wichtig? Äh, da muss man vielleicht einmal was ganz Grundsätzliches klären. Die Debatten über Viktor Orban verlaufen sehr oft Ideologie geprägt. Da geht es darum, wo steht der politisch? Ist er noch ein Rechtspopulist oder ist er schon ein Rechtsextremer? Ist er ein Scheindemokrat oder ist er ein Antidemokrat? Ist er ein Rassist oder ist er ganz generell ein Menschenfeind? Ich finde, das wird ihm nicht ganz gerecht. Lasst mir doch einmal diese ganzen Theoriefragen beiseite und konzentrieren uns auf die Praxis. In erster Linie ist der Viktor Orban ein Krimineller. Korruption, Betrug, Diebstahl und Zusammenarbeit mit international gesuchten Verbrechern werden vom ungarischen Ministerpräsidenten und seinem Familienclan praktiziert. Dazu gehören an vorderster Front Orbans Vater Seine beiden Brüder sowie sein Schwiegersohn. Hier wird der Begriff Familienbande also sehr speziell interpretiert. Und das leider zu unser aller Schaden. Laut der Betrugsbekämpfungsbehörde Olaf werden in keinem anderen EU-Land mehr europäische Fördergelder missbraucht als in Ungarn. Zu einer Strafverfolgung kommt es dabei aber so gut wie nie. Nicht allzu verwunderlich, spielen viele Korruptionsfälle doch im Unmittelbaren Umfeld Orbans, wie beispielsweise die intransparente Vergabe öffentlicher Aufträge im Wert von 200 Millionen Euro an den Schwiegersohn von Orban. Diesbezüglich hätte man vielleicht bei der Frau Justizministerin nachfragen sollen, die in der ZIP-2 dem Armin Wolf ein Interview gegeben hat. Sie erinnern sich vielleicht, ne? Wobei, ja, Justizministerin unter Orban äh, ist ein bisschen wie Krokodil, Trainerin bei Idi Amin. Aber gut, auf jeden Fall gibt es einen Befund der Organisation Transparency International und der lautet, die Korruption, die vor 2010 eher eine Fehlfunktion des Systems war, ist heute ein Teil des Systems. Das heißt, die Grundlage des Systems ist keine wie immer geartete Ideologie, sondern es ist die Korruption. Man kann sich das anhand eines Beispiels sehr gut anschauen. Nämlich zum Thema Umgang mit Asylwerbern. Da wird viel diskutiert drüber, da immer wir, Orban vertritt eine beinharte Linie. Ähm, ja, aber das stimmt eben nur bedingt. Denn wenn es um Solidarität mit wohlhabenden Kriminellen geht, wird der Orban sogar zum Flüchtlingshelfer. Konkretes Beispiel. Der Milliardär Geit Farron war, laut weltweit nach ihm fahndeten Polizeibehörden, Frontmann der arabisch-pakistanischen BCCI-Bank. Diese Bank war spezialisiert auf Drogengeschäfte und auf die Finanzierung islamistischer Terroristen. Ihre Stammkunden waren unter anderem Pablo Escobar oder die sizilianische Cosa Nostra, weshalb sie auch als Weltbank des Verbrechens galt. Das brachte dem 2017 verstorbenen Pharaon über 15 Jahre einen Fixplatz auf der FBI-Liste der 10 meistgesuchten Kriminellen ein, sowie ein Leben auf der Flucht. Diese Flucht wurde erst durch Viktor Orbans Schwiegersohn Istvan Tiborz beendet. Aber nicht durch Verhaftung. Nein, Herr Tiborz vermittelte dem gesuchten Banker Asyl in einer herrschaftlichen Villa in bester Budapester Lage, nämlich vis-à-vis vom Haus des Schwiegerpapas. Also von wegen beinharter Asylline, Viktor Orban zeigt im Gegenteil, wie Flüchtlingsbetreuung zu echter Nachbarschaftshilfe werden kann. Wenn Sie jetzt fragen, warum muss ich als EU-Bürger das eigentlich mitfinanzieren, dann sage ich drauf, ja, das frage, ich mich auch. das frage ich mich auch und das frage ich jetzt auch die Beate Meinl Reisinger. Liebe Beate, der Bundeskanzler hat leider keine Zeit, um sich mit dem Thema Ungarn zu beschäftigen. Wenn er sich kurz Zeit nehme, was würdest du ihm denn erzählen? Was müsste er wissen?
3: Naja, also die Aussage allein ist ja schon wirklich bemerkenswert, vor allem weil er, glaube ich, einen Tag später sich durchaus mit Venezuela beschäftigt hat.
1: Naja, komm, Venezuela <lacht> ist aber ein bisschen näher liegend als Ungarn. Also komm, nein, ist jetzt?
3: Nein, aber jetzt Spaß beiseite. Ich meine, das, was in Ungarn jetzt passiert ist, ist wirklich äh, der Beginn einer Diktatur. Da sind mehrfach rote Linien, auch schon in der Vergangenheit von Viktor Orban, überschritten wurden, wenn es um die äh, quasi die Ausschaltung der kritischen Medien geht. Äh, auch äh, die Ausschaltung sozusagen der Opposition, äh, die der Angriff gegen die Wissenschaft, gegen Universitäten, äh, bis hin zu äh, durchaus einem korrupten äh, ja, aufführen. Aber jetzt hat er das Parlament ausgeschaltet oder anders, das Parlament hat sich wirklich äh, erstaunlicherweise selbst ausgeschaltet ähm, und er kann in dieser Situation, die halt als Krise bezeichnet wird, die sicher auch eine Krise ist, aber natürlich äh, muss man immer sehr vorsichtig sein, dass man dann in einer Krise sämtliche demokratischen Grundprinzipien, Grund- und Freiheitsrechte und so weiter nur noch als Ballast sieht. Ja, kann er Patrick Red regieren und zwar bis auf Weiteres und das ist der Beginn einer Diktatur. Ich bin ja immer sehr vorsichtig, wenn es darum geht, sich einzumischen in die innenpolitischen Sachen eines, eines Landes, aber ich glaube, jetzt muss die EU etwas tun. Und auch Österreich sollte etwas tun. Sebastian Kurz könnte
1: mehrfach etwas tun. Warum glaubst du, ist denn Österreich so vorsichtig bei diesem Thema? Oder geht die Bundesregierung jetzt so vorsichtig bei diesem Thema?
3: Nee, ich kann nur Mutmaßungen anstellen. Zum einen ist es ein bisschen unangenehm, dass der Herr Orban mit seiner Fidesz immer noch in der gleichen Parteienfamilie, in der Europäischen Volkspartei gemeinsam mit der ÖVP ist. Das war ja schon eine Diskussion in der Europawahl. Dann äh, kann ich ja mich ja noch gut erinnern, als sich HC Strache und Sebastian Kurz geradezu überboten haben in der Frage, wer besser befreundet ist mit Viktor Orban.
1: Das war so ein bisschen wie zwei Lausbuben, gell, die miteinander wetteifern, wer schon öfter Schulstageln war und wer schon frechere Bemerkungen hinterm Rücken vom Lehrer gemacht hat und so. Da haben sie sich gegenseitig so ein bisschen hochgematcht. Gell, wer... Ja,
3: sicher, weil endlich einmal eine harte Linie, endlich einmal ein harter Mann, der sich da nichts von irgendwelchen Parlamenten sagen lässt oder von der Meinungsmainstream und diesen ganzen linken links, links linksliberalen
1: Medien. <lacht> Seit dem Ibiza-Video wissen wir ja auch, dass der HC Strache das mit der Organisierung durchaus ernst gemeint hat. Der hat ganz offen dort gefordert, Urbanisierung ist eine gute Sache. Er hat das Modell des Herrn Pecina genannt, der in Ungarn dem Orban die Zeitungen am Silbertablett überbracht hat, dass so eine Lösung auch in Österreich möglich wäre. Gleichzeitig hat der Strache vorher schon bei einer Pressekonferenz gesagt, wenn die FPÖ die absolute Mehrheit hätte, dann würde sie es so machen wie der Orban. Kann es sein, dass wir uns in Österreich ein bisschen adapt fühlen, wenn jetzt auf einmal die ganze Welt mit dem Finger auf dem Ohrband zeigt? Naja, das kann durchaus sein. Es ist ja auch, glaube ich, die Woche eine
3: Entscheidung gewesen, dass drei Länder, glaube ich, der EU, damals in der Flüchtlingskrise rechtswidrig gehandelt hat und da war ja auch Ungarn dabei und eben gerade in dieser Flüchtlingskrise oder danach hat ja auch die österreichische Bundesregierung Ungarn immer als leuchtendes Beispiel genannt und jetzt kommt man, man hat es eh geahnt als kritischer Mensch oder gewusst, aber jetzt hat halt äh, gibt's auch die Bestätigung, dass das halt äh, rechtswidrig war. Nein, aber ich glaube, man muss sich schon noch mal besinnen, was uns ausmacht in Europa und wir sind eine Wertegemeinschaft, die fantastisch ist, basierend auf den Prinzipien äh, der Demokratie und der Aufklärung mit den äh, Menschenrechten, mit Freiheitsrechten, mit Bürgerrechten, mit Meinungsfreiheit, mit freien Medien. Äh, und in so einer Gemeinschaft äh, haben wir auf einmal ein Land, das hier äh, Gar nicht einmal unbemerkt. Also gesagt, Das ist ja ein Masterplan, wie du richtig sagst. Jetzt weiß ich nicht, ob der Masterplan in Österreich hoffentlich niemals vollzogen wird. Aber Orban hat den Masterplan schon sehr lange gehabt. Die Abkehr von der liberalen Demokratie hin zu einem autoritären Staat. Und ja, das passiert. Und ich glaube, jetzt ist es tatsächlich an der Zeit, dass man einerseits das Artikel 7 Verfahren, also das Vertragsverletzungsverfahren gegen äh, Ungarn wieder, wieder aufnimmt und andererseits äh, auch mögliche äh, Sanktionen setzt, zum Beispiel finanzielle
1: Sanktionen. Ganz konkrete Frage zu den finanziellen Sanktionen. Es ist so, dass 10% der ungarischen Wirtschaftsleistung auf mit europäischem Steuergeld finanzierten Investitionen beruhen. Äh, ganz naiv gefragt: Der Steuerzahler, war es da nicht vielleicht einmal an der Zeit, da irgendwo einen Hahn abzudrehen? Ganz konkret gefragt, Financial Distancing, wäre das nicht in der jetzigen Situation angebracht? <lacht>
3: Nee, aber es geht ja vor allem auch um die Förderungen. meine, Es ist ja nicht einzusehen, dass wir als, als Staatengemeinschaft, als Europäische Union Geld in ein Land pumpen, das eigentlich äh, permanent äh, auf die EU hustet äh, und äh, sich nicht mehr zugehörig fühlt, jedenfalls dieser Werte. Gemeinschaft. Also da bin ich der Meinung, äh, wasch mich, aber mach mich nicht nass, das kann nicht sein. Geld von der EU nehmen und gleichzeitig so aufzuführen, das wird wohl nicht drinnen sein. Mit der Wirtschaft muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil man darf ja nicht vergessen, dass es ja nicht nur nicht nur Viktor Orban in Ungarn gibt, sondern ganz viele Menschen, die natürlich auch unter äh, einer wirklichen Eintrübung der Wirtschaft, wobei die Wirtschaft dort eh nicht besonders gut läuft, jetzt äh, massiv leiden würden. Also... Weiß ich nicht, muss man schon aufpassen.
1: Naja, ich glaube, es gibt so also vielleicht eine ganz interessante Zahl. Rund 680.000 Ungarn im Alter von 14 bis 40 Jahren träumen davon, irgendwann auszuwandern. Also da wird dann vielleicht das Thema Wirtschaftsflüchtlinge eine neue Dimension bekommen.
3: Ja, ich glaube, es haben ja auch schon viele gemacht. Ich habe jetzt die Zahl nicht mehr im Kopf, aber wir haben uns das ja mal angeschaut, dass ja schon äh, auch in den vergangenen Jahren sehr viele weggegangen sind. Und man muss ja auch äh, zusagen, wer geht denn da weg? Das sind die, die dies können, vereinfacht gesagt, die ähm, äh, gut ausgebildet sind, die Chancen haben im Ausland, die ähm, andere Sprachen sprechen die Fachkräfte, wie man so schön sagt, die besten Köpfe und ob ein Land es sich wirklich erlauben kann, ähm, langfristig, mittel- bis langfristig auf die besten Köpfe zu äh, zu verzichten, das wage ich zu bezweifeln.
1: Jetzt habe ich eine andere Frage, weil ja doch die Neos als Partei mit einer gewissen Wirtschaftskompetenz gelten. Ich habe da eine Frage, ich kenne mich da nicht ganz aus als kompletter Laie. Und zwar, äh, diese Härtefonds, die da ausbezahlt werden jetzt von der Bundesregierung, da hätte ich mir als Laie gedacht, das sollten eigentlich die Finanzämter machen, weil jedes Finanzamt hat bereits die Unternehmensdaten und die die Mitarbeiter und das Know-how, das alles zu bearbeiten. Jetzt machen es aber nicht die Finanzämter, sondern die Wirtschaftskammer, mir als wirtschaftlichen Laien erschließt sich das nicht ganz. Der Grund, warum, wo liegt da mein Denkfehler, warum sehe ich das nicht gleich ein?
3: Also ich fürchte, dein Denkfehler liegt, dass du dich hineinversetzen kannst in eine türkise Parteilogik. Denn Nichts anderes ist äh, diese Wolte diese gewesen. Ähm, es ist tatsächlich beschämend, wie Österreich diese äh, Wirtschaftshilfen, und gerade beim Wertevoll, da geht es ja auch um die Kleinsten und Kleinen, da geht es um EPUs, da geht es um den Physiotherapeuten, da geht es um den Cutter äh, oder die Webdesignerin. Das ist ja alles äh, äh, haarsträubend, wie das bei uns aufgesetzt wird, wenn man da auch im Vergleich zu anderen Ländern schaut. Ähm, die Wirtschaftskammer macht das, damit die Wirtschaftskammer eine dasein hat und damit der Herr Mara hier etwas zu tun hat. Vielleicht auch, wie böse Zungen behaupten, ähm, weil ja dann doch eine ganze Menge an Daten an die Wirtschaftskammer gehen und äh, jetzt in der Frage des Härtefallfonds der Physiotherapeut, der Cutter, die Webdesignerin, alle äh, abhängig sind von äh, der guten Gnade der Wirtschaftskammer. Kontrollieren können wir es nicht. Mhm. Ähm, also wir haben keine Möglichkeit hineinzusehen und wie gesagt auch für die größeren äh, Notfallshilfen die ja jetzt dann hoffentlich irgendwann einmal kommen werden, weil das ist schon dringend notwendig, weil es geht natürlich um die Gesundheit, aber es geht gleich eigentlich um alles und, und in dem Fall, wenn die Wirtschaft ähm, kollabiert, dann geht es um Verelendung und Armut in einem Ausmaß, wie wir uns das nicht vorstellen können. Ähm, auch diese größeren Wirtschaftshilfen werden so abgewickelt, dass es unter türkischer Kontrolle passiert und das Parlament möglichst nicht hineinschauen kann. Okay.
0: Ready to pop
3: the
1: Okay, die Wirtschaftskammer hat also in Zukunft alle Daten, äh, fein oder weniger fein. Gibt es noch andere Bereiche, wo wir uns ein bisschen um unsere Daten Sorgen machen sollten?
3: Naja, in der ganzen Krise müssen wir uns um diese Fragen von Datenschutz, Privatsphäre, Freiheit, Bürgerrechte, Freiheit auch tatsächlich einmal wieder mal richtig gegenüber dem Staat Sorgen machen. Ähm, ich kann nur auch wieder auf Ungarn weisen, aber auch auf andere Länder. Ähm, solche Krisen, solche Ausnahmesituationen, wo es darum geht, den Kampf gegen das Virus zu gewinnen. In solchen Situationen werden natürlich äh, Bürgerrechte, Freiheitsrechte, Datenschutz, Privatsphäre sehr schnell einmal als Ballast und als Bürde gesehen und sehr gerne über Bord ge, äh, geschwissen. Wir haben die Diskussion ja schon geführt, äh, äh, ein bisschen angerissen zu Big Data. Wir haben da ja als Neos als Erste aufgeschrien, nachdem der Herr Bundeskanzler in einigen Interviews gesagt hat, Big Data ist ein Thema, da würde ich schon ganz gerne wissen, was. Wir führen sie auch, was diese äh, Tracking-Apps angeht. Gut, solange die wirklich freiwillig sind, okay. Aber in dem Moment, wo man schon sagt, äh, du musst diese App installiert haben, um Ausgangs äh, Sperrenlockerungen zu bekommen, wird schon hochproblematisch. Und jetzt äh, führen wir sie auch äh, in Bezug auf sensible Gesundheitsdaten, weil da auch in diesem dritten Covid-Gesetzespakt äh, Paket etwas drinnen ist, was uns gar nicht gefällt, nämlich, dass die Bezirkshauptmannschaften die Gesundheitsdaten an die Bürgermeister weitergeben können, bezüglich der betroffenen Kranken in der Gemeinde. Und was ich jetzt an der Stelle, ich möchte jetzt nicht so viel Parteipolitik machen, aber schon sagen muss, was ist eigentlich mit den Grünen los? <lacht> ich, ich ich bin ja,
1: ich, ich verstehe, ja, dass so, man so, gu- du, da kann ganz offen reden Leute. Ja, ja. bin wir nicht, ja, ja, bitte. Na, was glaubst du es mit den Grünen los?
3: Ich verstehe, schau, ich möchte es jetzt wirklich mal sagen, ich verstehe, dass man in einer Koalition Kompromisse machen kann und dass man nicht 100% durchsetzen kann. Aber das, was man was da passiert, nämlich eigentlich wirklich ein ein äh, Vielleicht durchaus gezielter Umbau, möglichst viel in den Macht- und Einflussbereich der, der ÖVP zu bringen und das Ganze auch noch zu paaren mit, mit Überwachung und mehr polizeilicher Macht. Das darf nicht passieren. Und da müssten auch bei den Grünen alle Alarmglocken schrillen und sagen, Moment einmal, Stopp, so können wir nicht weitermachen. Wir, wir müssen eine Balance finden zwischen... Dem Kampf für Gesundheit und gleichzeitig, also auch der Stabilisierung des Gesundheitssystems, aber gleichzeitig auch der Stabilisierung der Wirtschaft und der Stabilisierung der Gesellschaft. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Wirtschaft kollabiert und wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Gesellschaftsordnung kollabiert. Und beide letzteren Punkte, ich werde immer skeptischer.
1: Wie ist deine Aussicht? Was, wie glaubst du, wird es weitergehen?
3: Na ja, ich hoffe, ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen ähm, tatsächlich sehen, dass diese Maßnahmen, die natürlich rigoros sind, die wir ja grundsätzlich mittragen, das, das ich sage immer gerne physische Distanzierung, weil dieses Social, sozial soll es ja hoffentlich nicht sein, äh, Wirkung zeigen und wir tatsächlich so äh, Menschenleben retten, äh, indem wir unser Gesundheitssystem nicht überfordern. Also diese Situation wie in Italien oder ich habe es auch im Elsass sehr drastisch gelesen. Dass Patienten, dass die Ärzte entscheiden müssen, der Patient kriegt eine Beatmung und der Patient nicht mehr, weil der ist zu alt. Das kann man niemandem zumuten. Das geht nicht, das ist unmenschlich, das ist ethisch nicht tragbar. Und alles müssen wir dafür Sorge tragen, dass das nicht passiert. Aber gleich Gleich danach, oder wenn nicht sogar gleichzeitig, muss man doch sagen, dass es auch um Gesundheit letztlich geht, wenn man sagt, die Wirtschaft darf nicht krachen gehen. Da geht es um Arbeitslosigkeit, um Elend. Da geht es darum, dass die Leute nicht schlafen können, weil sie mit Sorgen am Abend ins Bett gehen, weil sie nicht wissen, wie sie die Miete zahlen. Es gibt Leute, die jetzt ihren Job und zwar nicht zu so knapp verloren haben und leider nicht das angeblich so tolle Kurzarbeitsmodell gegriffen hat, die, die wissen auch nicht, wie sie weiter tun da laufen Kredite, das ist ja eine Katastrophe, das führt ja zu psychischen Beeinträchtigungen bis hin, es gibt schon einige Ärzte, die natürlich davor auch das drastisch aussprechen, das wird zu Suiziden führen, das ist eine ganz belastete Situation, das heißt man muss ja wohl auf die Wirtschaft schauen, um letztlich auch, auch auf die Gesundheit, finanzielle wie wirklich physische Gesundheit aller Menschen zu schauen und wir legen jetzt die Weichen für die Frage, in welche Gesellschaft leben wir danach. Wir müssen schauen auf die Frage. machen wir die Augen zu, denken wir an September und Oktober und in welcher Gesellschaft wollen wir dann leben. In einer Gesellschaft, wo es gang und gäbe ist, dass der Nachbar den anderen denunziert, weil er außer Haus gegangen ist, wo wir keine Probleme damit haben, dass wir 24 Stunden, sieben Tage die Woche von digitalen Polizisten überwacht werden, die, das quasi, also die staatlich organisiert sind wo die Polizei Menschengruppen auseinanderstampert und wo wir es völlig normal betrachten, dass es keine Demonstrationen oder keine Versammlungen geben darf. Also das darf nicht passieren. Es muss alles völlig klar sein, dass das Ausnahmesituationen sind. Und wenn man Eingriffe macht, dass das wirklich ganz dringend notwendig ist und es kein gelinderes Mittel gibt. Und noch einmal, ich bin da sehr skeptisch. Ich traue hier den Regierenden nicht über den Weg.
1: Ich mache mir auch ein bisschen Sorgen, dass Politik an sich den Bach untergeht, weil man sich nicht mehr damit beschäftigt. Es besteht ja die Politik nicht nur aus dem Virus. Konkrete Frage, was ist zum Beispiel jetzt mit dem Untersuchungsausschuss Ibiza-Casino-Novomatic-Affäre?
3: Das ist eine sehr gute Frage und ich möchte es ein bisschen größer spielen. Politik besteht auch nicht nur aus täglichen inszenierten Regierungspressekonferenzen. Die Demokratie in Österreich, die Gesetzgebung macht das Parlament, es gibt eine Volksvertretung. Und in den letzten Tagen und Wochen hatte ich schon den Eindruck, dass auch das lästig ist. Dass man auch hier sagt, immer mehr, äh, nicht, möglichst wenig im Parlament zu machen, keine Ausschüsse, nur ja nicht so oft zusammenzutreten und wenn, nur ein paar oder vielleicht mit Maske, während die Regierung äh, sozusagen sich schön inszenieren kann, äh, in ihren Pressekonferenzen natürlich ohne Maske. Also, ich, ich, ich habe seit vielen, vielen Wochen den Eindruck, dass es eigentlich darum geht, das Parlament möglichst klein zu halten und das betrifft natürlich auch ganz klar die Kontrollfunktion des Parlaments und das ist verheerend. Dass der Untersuchungsausschuss jetzt nicht starten kann, okay, aber es müssen die Fristen gehemmt sein, weil es kann nicht sein, dass die Aufklärung damit aufgehoben ist. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
1: Abschließende Frage, Berthe, es ist der nationale Schulterschluss angesagt. Wie bringt man den zusammen, wenn man einen Meter Mindestabstand halten muss? <lacht> das ist eine gute Frage.
3: Zusammenhalt, aber auf Distanz bitte. Naja, was heißt denn dieser nationale Schulterschluss? Das ist so ein bisschen... Also ich habe es ja selber verwendet. Ich glaube, in der, in der Situation, in der wir waren vor ein paar Wochen und ich habe eine ganz grundlegende These, dass man möglicherweise gelindere Möglichkeiten gehabt hätte, gelindere Mittel gehabt hätte, das Virus zu Containen, wenn nicht Tirol gewesen wäre und dass es uns dort völlig außer Kontrolle geraten wird, da wird man auch die politische Verantwortung noch klären bzw. einfordern. Letztlich wird dort jemand Verantwortung übernehmen müssen dafür. Ähm, aber dann wäre ein, ein, ein anderer Weg möglich gewesen. Mit den äh, so massiv steigenden Fallzahlen war, und das meine ich im Sinne von nationalen Schulterstoß vor ein paar Wochen, habe ich das für den richtigen Weg gefunden, zu sagen, okay, wir setzen da jetzt sehr radikale Maßnahmen und äh, schauen auf diese physische Distanzierung, keine Versammlungen mehr möglichst keine keine Schulen zusammenkommen und etc. bis hin zu den Betriebsschließungen. Okay, das muss man, glaube ich, auch zusammen machen, weil das ist so dramatisch, da ist es wichtig, dass man sagt, da hält man zusammen und das ist jetzt wirklich notwendig. Nationaler Schulterschluss heißt aber nicht, dass wir als Opposition alles mittragen müssen, was jetzt von der Regierung daherkommt. Und die Punkte, die ich hochproblematisch finde, habe ich vorher aufgezeigt. Von der Wirtschaftshilfe, wie die bürokratisch und letztlich im Hegemonialbereich der ÖVP aufgestellt ist, bis hin äh, zu der Frage der Bürgerrechte und des Datenschutzes und der Freiheit ganz allgemein. Das heißt, nationaler Schulterschluss heißt überhaupt nicht, dass wir unsere kritische Haltung verlieren und aufhören, auch ein kritischer Geist zu sein. Und das ist vielleicht eh gut, wenn das früher, denn später auch der Regierung wieder mal klar wird.
1: Dann sage ich danke, Beate, für das Gespräch. Ich hoffe, du kommst im Herbst zu mir auf die Bühne, wenn wir wieder dürfen. würde mich sehr freuen.
3: <lacht> ich hoffe es auch. Ich glaube auch, dass es eine Perspektive braucht für alle, dass man sagt, bitte zumindest einen Plan, eine Strategie, wann wir wieder was aufbauen machen kann. Es kann ja sein, dass es da nicht geht, aber ich, ich sehe im Moment so wahnsinnig viele Unsicherheiten und, 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 und Verzweiflung, weil es einfach keine Klarheit gibt. Also ich hoffe, dass die Künstlerinnen und Künstler im Herbst wieder vor vollen Häusern spielen können. Das wäre jedenfalls eine schöne Vision.
1: Danke, Beate. Alles Gute dir.
3: Alles Gute dir.
1: Ja, das war die erste Folge von Schäuber fragt nach. Bleiben Sie gesund. Schalten Sie nächste Woche wieder ein. Nächste Woche wird Martin Grubinger. Mein Gast sein, könnte man vorstellen, dass wir ein bisschen über die Mediensituation in Österreich sprechen werden. Bis dahin Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ihr
2: Florian Schäuber. Das war Florian Schäuber im corona Kabarett des Falter Radios. Schäuber fragt nach, ist ab jetzt jeden Dienstag online. Ich verabschiede mich sehr herzlich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora. Diesen Podcast können Sie auf der Plattform, auf der Sie uns hören, abonnieren. Das kostet Sie gar nichts. Den Falter zu abonnieren, das kostet ein bisschen etwas. Aber es hilft, kritischen Journalismus zu stärken in Österreich. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen. Über die Internetadresse abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.